0: Olá queridos, graças a Deus, que coisa maravilhosa, mesmo que tudo se mostre caos, mesmo que a gente naturalmente não veja esperança, assim como a gente estava lendo esses dias, sobre o apóstolo Paulo, quando estava naquelas viagens perigosas, onde em um momento não havia esperança de vida, né? mas ali o anjo do Senhor o conforta, né? a palavra do Senhor é bem certa para ele, deixando claro de que existe uma missão a ser cumprida, e por isso mesmo é que nada nem ninguém jamais vai impedir a obra do Senhor na sua vida, na nossa vida, por isso que a palavra diz, Jesus Cristo deixou bem claro, que nem mesmo uma folha cai de uma árvore, se não for, no mínimo, na permissão de Deus, agora, muito mais quando nós somos guiados pelo Senhor, guiados pela vontade do Senhor, amém? Por isso é importante a gente permanecer na palavra do Senhor, eu sei que a gente muitas vezes vai olhar para nós, vai ver que nós estamos errados, temos erros, temos tanto que melhorar, né? A Bíblia jamais fala de perfeição, né? De nós, por exemplo, mesmo a questão ser santo, santificado, né? Não tem a ver com perfeição diretamente, mas sim com esta, esse propósito que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida, mas é, a palavra deixa bem claro que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor Jesus Cristo deixou isso bem claro para o apóstolo Paulo, quando ele por três vezes orou ao Senhor, pedindo para que tirasse uma situação da vida dele que o afligia demais, e o Senhor não disse que ia fazer, mas disse que a graça dele era suficiente, amém? Por isso, a melhor coisa que você tem que pedir é a graça, né? Muitas vezes a gente se vê impaciente, então a somos tentados a orar e pedir, Senhor, me dá paciência, né? Mas a paciência, no caso, ela é é algo que ela tem sentido se for usada, né? Então, se você, muitas vezes, ora pedindo paciência, em outras palavras, você vai também estar, o pacote vem completo, que vai ser a luta, a tribulação, né? Então, ao invés de você pedir paciência, peça graça, né? a graça do Senhor é suficiente sim, né? por que essa graça? Porque esse amor, esse relacionamento que a gente tem com o Senhor, né? nos faz capazes, nos faz fortes, nos faz realmente cheios né? de de força, de graça, né? direciona, por isso é importante a gente pedir graça né? também é outra coisa ah, tipo assim, está tendo guerras digamos assim, conflitos dentro de casa conflito com o cônjuge, com os filhos né? e a gente tende a orar, pedir Senhor, me dá amor né? eu geralmente oro pedindo sempre ao Senhor graça por quê? porque a graça do Senhor é suficiente e é Ele que vai fazer né? Ele que vai nos levar pelo caminho do amor, o amor que é paciente, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo perdoa, não busca seus próprios interesses. Então, é importante mesmo é a gente orar e pedir a graça do Senhor, amém? Para nós não sairmos do caminho. É tudo o que você precisa, a graça do Senhor, que é manifesta através do Espírito Santo que o Senhor Jesus prometeu para nós, né? E eu gostaria de ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando mostra que Lucas ali, aquele que era médico, que Deus usou na sua profissão, veja como é maravilhoso, quando a gente faz aquilo que o apóstolo Paulo disse para a gente fazer, tudo que a gente for fazer, fazer para a glória de Deus, né? Não fazer como que esperando do homem, do ser humano e ali Lucas estudou né, para ser médico, se tornou médico, foi muito respeitado, e ele usou né, os dons e capacidades que Deus deu para ele, e oportunidade dele se tornar um médico, para quê? Para a glória de Deus, e agora ele escreve esse livro aqui, né? e acompanha ali o apóstolo Paulo, entre muitos outros ali, e Deus usou ele tremendamente. Então, o que é que Deus está procurando? Que tipo de pessoa Deus está procurando? Alguém que é ignorante, né? porque tem muita gente que acha que Deus humilde significa ser ignorante, significa não saber nada, não conhecer nada. Na verdade, Deus não está buscando pessoas é, é, cultas, nem também está buscando pessoas que não sabem de nada. Deus está buscando um coração que, independente da sua condição social, realmente ama o Senhor acima de tudo, acima de todos e acima de qualquer coisa. Então é isso que Deus busca, na verdade. né? E ali não importa. E agora ele encontra quem? Lucas, né, tá certo que é verdade, o próprio Tiago reconhece que não muitos são os sábios entendidos na igreja, por que não muitos? Porque a maioria, infelizmente, acha que porque sabe isso, conhece aquilo, aquilo outro, né, começa a se achar, né, olha só, eu gosto muito particularmente de estudos, eu gosto da ciência, eu gosto de todas essas coisas, acho fantástico, No entanto, o fato de um homem chegar ao conhecimento de leis que Deus colocou, de princípios na natureza, não quer dizer dar a eles o poder de criar. Só tem um que tem esse poder de criar, que é o próprio Deus. Então, na verdade, infelizmente... né? inclusive existem crentes, principalmente jovens, às vezes adolescentes também, que vão se desviando à medida que vai estudando, conhecendo, mas não obrigatoriamente tem que ser assim, e também isso não deve ser um fator de nos impedir de crescer né, de conhecimento, desde que você sempre mantenha no coração essa certeza, Eu eu sempre tenho que ser grato a um Deus maravilhoso que fez coisas grandiosas que ninguém pode fazer, me deu uma saúde que que os remédios, que o conhecimento científico, médico, não tem condições de me dar, né? ainda que a gente seja agradecido pela ciência médica, né, pelo esforço de cada um no conhecimento e na... até no desejo e interesse de buscar, mas olha, quer saber de uma coisa? O que vale mesmo no fim de tudo é realmente amar a Deus, é temer a Ele, né? como a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né, gosto muito de Eclesiastes capítulo 12, quando ele diz ali, olha, não, não existe limites para se escrever livros, ter ideias e tantas coisas, né, não, não há limites e chega uma hora que tudo isso é enfadonho, né, mas o resumo de tudo, a conclusão de tudo é teme a Deus, né, ou seja, honrar ao Senhor, e se eu e você, a gente se junta nesse propósito, olha, a gente fica mais forte cada dia mais, e é por isso que o Senhor está nos chamando para isso, porque Ele vai mostrar a glória dEle, Ele vai mostrar o poder dEle, e a gente vai ver que vale a pena, né? É, como Jesus Cristo disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos, ou seja, sabe, é, não temos tempo para ficar esperando mais por ninguém, não adianta ficar querendo seguir a ninguém, né? a gente tem que seguir a Jesus, a gente tem que amá-lo, a gente tem que adorá-lo de verdade, a gente tem que reconhecer os nossos pecados, as nossas iniquidades, pedir para ele, Senhor, me, me dá fome, desejo mais e mais de ti, porque Jesus deixou bem claro que é, o, o, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque eles serão saciados, né? Então, exatamente isso, por isso que o que vale é isso, colocar todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade, quer dizer, sua, né, que Deus deu, na verdade, né? É, colocar tudo diante do Senhor, consagrar ao Senhor, pedir Senhor me dá sabedoria para eu lidar com cada sentimento dentro de mim, eu não quero, Senhor, ser orgulhoso, eu não quero ser, Senhor, me achar, muito pelo contrário, Senhor, faça-me enxergar quem eu sou mesmo, de verdade, porque, no fundo, irmãos, nós quem nós somos, o que é o ser humano, hoje está em pé, amanhã cai, né? E olha, quer saber, o que vale mesmo é a gente entregar a nossa vida para o Senhor. Por isso que eu quero estar comentando, né, sobre atos... E, e é um livro maravilhoso que mostra o que Deus pode fazer com aqueles que amam ao Senhor, com aqueles que se entregam ao Senhor, e esse é o meu desejo, que seja o seu desejo, que seja o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Aqui no versículo primeiro do primeiro capítulo diz assim, olha, o, é, Lucas dizendo, né, em meu livro anterior, Teófilo, é, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. O que vale é falar do reino de Deus. O reino de Deus é esse que permanece para sempre. A Bíblia diz que o mundo com as suas vaidades, com as suas mentiras, com seus enganos, passa. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, o Senhor Jesus Cristo disse, permanece para sempre, porque o reino de Deus é invencível. Que coisa maravilhosa. Por isso que Jesus não perdia tempo com política. Jesus não perdia tempo com nada. Não estou querendo aqui jamais ignorar a importância da nossa responsabilidade né, no ato de votar, no ato de... né, Embora, vamos ser honestos e sinceros, irmãos, vamos ser honestos e sinceros, a realidade é como diz Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, esquece, em vão trabalham os que a edificam, é suor desperdiçado, é tanta né, tentativa de proteção, de salvação por métodos humanos naturais, sabe então, a realidade é essa, é o Senhor quem sustenta, então, ainda que isso não nos leve a uma vida de irresponsabilidade social, né, jamais, né, mas irmãos, eu vejo tantos tantos crentes aí tão preocupados com política de cá, política de lá e luta por aqui, luta por ali, mas acaba não fazendo o que é principal. Isso me faz lembrar o que Jesus Cristo disse para Marta. Marta, Marta, você está preocupada com tanta coisa. É estresse de um lado, é estresse do outro. É tentar controlar isso, tentar controlar aquilo. Olha só, é é pouca coisa necessária. E aí depois ele vai e reforça ainda. Na verdade, uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Então Deus te chamou para você ser usado por Deus, pelo poder do Espírito Santo, deixa que os mortos enterrem seus mortos, deixa que as pessoas fiquem acreditando em quem quiser e deixar de acreditar, né? o que vale é o quê? Ore, ore, vamos orar, e eu tenho esse compromisso no meu coração, eu sempre oro pelo nosso presidente, oro por todos os, os que os assessoram, peço ao Senhor que nada nem ninguém, jamais que não seja do plano do Senhor, esteja ali, influenciando o nosso presidente, e assim vai. Mas eu não me comprometo com outra coisa, a não ser com realmente falar a palavra de Deus, porque Satanás ele é muito bom para distrair as pessoas, né, para querer nos distrair, né? e faz a gente ficar... E eu vejo que a maioria dos crentes que estão vivendo essa preocupação, como qualquer outra pessoa não-crente, irmãos, na verdade, são pessoas que não oram, não buscam a Deus, são pessoas que realmente da boca só sai realmente palavras naturais humana, como coisa que sabe, a gente vai vencer é, através dessa situação, não, Jesus Cristo aqui ele está falando do reino de Deus e ele sempre esteve falando do reino de Deus, que tal eu e você agora, começar a pedir Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, para que eu possa realmente estar falando sempre do teu reino, sempre do amor, sempre da graça Senhor, sempre da tua alegria Senhor por isso, realmente eu te convido para que você se junte a mim, se junte a nós, vamos em nome de Jesus, vamos em nome de Jesus, pedir Senhor, encha a tua igreja do teu Espírito Santo, para a gente anunciar o reino de Deus, nós estamos vivendo os últimos tempos aqui da igreja aqui na terra, e eu creio que o Senhor tem uma revolução espiritual maravilhosa para fazer, Eu convido você, em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor, receba o Espírito Santo de Deus, amém? Não se preocupe com a sua saúde, no sentido de querer ficar com medo, digo, né? Na verdade, sim, faça o que você tem que fazer, né? Tome bastante água, procure se alimentar, procure evitar realmente situações nessa época de pandemia que que pode comprometer você, a Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus, Jesus Cristo deixou bem claro isso para nós, Então, faça tudo o que você tem que fazer, sim, mas acima de tudo, né, se encha do Espírito Santo, do Espírito de Deus, amém? Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e desejamos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.